0: Spotkanie autorskie online z Wojciechem Tochmanem, prowadząca Magdalena Grzebałkowska. Familiarne takie, totalny luz bluz, bo oczywiście obydwie osoby się znają, reporterzy. I co ciekawe Wojciech Tochman gdzieś wypatrzył komentarz niezadowolony ze sposobu, w jaki została ta rozmowa przeprowadzona no weź, słuchaj, a coś takiego, nie? Oni się dobrze czuli w swoim towarzystwie. Fakt, że to sprzyjało temu, żeby to spotkanie trochę przegadać o niczym, ale było sympatycznie, więc ja jakoś tam specjalnie nie narzekam. Jednak tutaj brawo za spostrzegawczość i za uwagę, no tak, bo to tylko takie tutaj fajne rzeczy czytasz, a okazuje się, że są niezadowoleni i warto o tym wspomnieć, no tak. Zdarza się i jest to w sumie ciekawa uwaga, choć nie żeby zaraz gromy rzucać, ale no jakie ziarno prawdy myślę może w tym być i rozumiem dlaczego osoba niezadowolona w ten sposób to odebrała. Jest to możliwe, że ta forma nie każdemu przypadnie do gustu, bo faktycznie momentami miałam wrażenie, że prowadząca zachowuje się nieco infantylnie i w sumie nie to, żeby mi się to nie podobało, ale zwróciłam na to uwagę faktycznie dość no, powiedzmy obojętne, bo to tak było już, ale zarejestrowała. Jakieś tam ziarenko, jak widzicie, coś tam gdzieś i mnie się udzieliło, ale tak zupełnie nieszkodliwie, także spoko. Można to przyjąć po prostu jako rzecz, która taka była, jaka była, no jakoś. Faktycznie teraz sama się dziwię. <grytanie> teraz tak <grytanie> siedzę o tym, opowiadam i tak, jejku, no naprawdę. Coś podobnego. Um, autor Przede wszystkim pisze o ludobójstwie. Mówi dość kontrowersyjnie, że jest to temat fascynujący. I tutaj już od razu wszystkim y, dzwonki alarmowe się odzywają w głowach, bądź jakieś czerwone lampki, bądź cokolwiek innego, może dreszcze, może włos się nieco na głowie, tak przynajmniej zaczyna chcieć to robić, ale no, nie ma nic w tym mm, takiego zdrożnego. I wręcz tak naprawdę coś w tym jest i tutaj jakaś słuszność no, ma rację bytu. Dlaczego? A no dlatego, że jest to autentycznie fascynujące odkrywać. Dlaczego na przykład taka ja byłabym w stanie mordować innych ludzi z jakichś tam, nie wiem, zdumiewających, chorych, nieprawdopodobnych pobudek? Jak to się dzieje? No bo to nie jest tak, że wczoraj byliśmy dobrymi ludźmi, a jutro masowo zabijamy. To jest proces który jest tworzony przez polityków, przez tych, którzy nami rządzą i nas sobie urabiają. Powolutku, bo to nie tak od razu. Kropelka po kropelce przesądzają nam różne treści, które w nas zapadają. I teraz, nie wiem, po kilkunastu latach, nie wiadomo, jedni potrzebują na to więcej czasu, drudzy mniej, ale jednak faktycznie tak się dzieje. I jak to jest? Jak to jest zrobione? I poniekąd pytanie czytelniczki, dlaczego pan to sobie robi? Ja, no, dlatego choćby, żeby wiedzieć właśnie jak, starać się to zrozumieć, wytropić. Dodatkowo te książki powinny jakoś to czytelnikowi wytłumaczyć. I teraz my, natykając się na tego typu właśnie elementy procesu, powinniśmy być czujni i powinno nam się zapalać mnóstwo sygnałów alarmowych, zapalać, dźwięczeć czy jak wolimy. To już dowolnie, prawda? I myślę, że to jest słuszne wytłumaczenie, takie bardzo mądre i faktycznie wtedy patrząc na sprawę z tej perspektywy, możemy powiedzieć, noracja i co fakt, to fakt. I nie będzie to budziło ani lęku, ani niepokoju. Poza tym, że niestety, ale historia kołem się toczy. I coś, co się już wydarzyło, może wydarzyć się po raz kolejny. Dlatego warto Wiedzieć o tym, co było w przeszłości. Warto zanurzać się w historię, poznawać to wszystko, co do takich niedobrych wydarzeń doprowadziło po to, żeby zrozumieć i być może wyciągnąć właśnie wnioski no i niestety czasem z przerażeniem odkryć, że no, ocieramy się o pewne schematy. Że wbrew pozorom wcale nam niedaleko na przykład. Gdyby to poszło w, w, tak jak no, by mogło pójść w takim niedobrym kierunku, a nie jest to niemożliwe. No więc tak, całe życie powinna nas historia uczyć. I to jest prawda. Taki bardzo ciekawy temat się pojawił również, ponieważ chodziło o takie historie, które zostały jakoś tam odrzucone, niedokończone. Tutaj faktycznie autor miał takich trochę. Jedną z nich była historia nastolatka, który popełnił samobójstwo został zadręczony przez swoich rówieśników i tutaj autor właśnie zaczął się zajmować tą sprawą. Dość długo nad tematem ślęczał, ale zrezygnował. Po pierwsze trochę dlatego, że nic jakby nowego na sprawę nie rzucił. Książka, choć jest potrzebna, byłaby powieleniem tego wszystkiego, co już zostało powiedziane, więc jakoś tak autor chyba nie do końca się z tym utożsamiał i to chyba jednak nie było to, co chciał zrobić. A poza tym też matka tego nastolatka tak średnio była zdecydowana, czy ta książka powstanie, nie powstanie. Gdyby po jeszcze dłuższym okresie pracy odpowiedź brzmiała nie, no to kurczę, w sumie trochę szkoda, prawda? No i tak też temat znikł i jednak został porzucony. Jeszcze jedna taka sprawa w Iranie E, autentycznie i chyba do dziś nawet. wskazuje się na śmierć nieletnich. Przede wszystkim dzieje się to wtedy, kiedy e, kwestie dotyczą seksualności. Była taka sprawa e, trzech chłopców 17 latek, 18, e, chyba, to 18 to już chyba pełnoletni, ale dobrze, 18 latek, chyba 15 latek. Zmusili do seksu oralnego e, 13 latka. No, i oczywiście sprawa wybuchła. Chłopaków z, skazano na śmierć. Wyrok wykonano. No i ten problem tutaj autor chciał poruszyć. Natomiast jakoś tam Iran dość e, prewencyjnie tutaj zadziałał, i okazało się, że okazało się, że no jednak trzeba zrezygnować, bo nie do końca się to wszystko da. No więc dochodzimy do kolejnej sytuacji, kiedy to y, pada pytanie, czy. Łatwiej było pisać reportaże kiedyś czy dziś? I odpowiedź w sumie jest taka trochę tak, trochę tak. Trudniej było kiedyś, bo nie było takiej techniki, prawda, dostępu do informacji itd., dalej, prawda? Ale z drugiej strony, skoro pod pewnymi względami dziś jest łatwiej właśnie, no to kiedyś było lepiej, ponieważ taki dostęp do informacji sprawia, że mogę sobie takiego reportera wyszukać w sieci, dowiedzieć się czegoś o nim, i jak mi na przykład nie odpowiadają jego poglądy polityczne, czy jakieś tam właśnie jego reportaże, uważam, że piszę tak, że ja bym nie chciała zostać przez niego opisana, no to mogę w ogóle położyć temat. Ja się z panem czy z panią nie spotkam i koniec. Dlatego, że ponieważ, bo mam taki kaprys, bo nie odpowiada mi pana pani światopogląd i koniec. A kiedyś to trzeba było więcej wysiłków to włożyć, i o ile się coś znalazło, no to nie było to takie proste, no i wtedy było łatwiej się do kogoś dostać, bez uprzedzeń i tak dalej. Dlaczego autor tak rzadko porusza tutaj yy, rodzime tematy? Jakoś go to nasza Polska irytuje. Nie wiem, jest to takie, szczerze powiem, trochę takie irytujące. No, taka opinia nieładna, szczerze powiem. Fajnie się pluje na swojej krainie, jak się jest daleko. I wszystko wkurza, i wszystko nie pasuje. No, dobrze, no każdy może, prawda? Ale jest to takie, no właśnie, paliaki. Ot. I smutne. I mm, jakoś tak w związku z tym, że też tutaj akurat mm, to w pełni rozumiem, bo mm, no pewne poglądy tutaj polityczne jednak panią na mocno niecierpliwią i mogłoby to wpłynąć na treść, czy mógłby sobie nie poradzić z tą mm, sprawą, z tym, że jednak no ta niechęć mogłaby zbyt mocno się okazać, czy byłaby nie do przezwyciężenia, no to jednak faktycznie tutaj ciężej na własnym terytorium. I o ile to rozumiem, o tyle jakąś taką niechęć, tak jakieś nie wiem, kiedy coś takiego widzę, to ja mam takie mieszane uczucia i, i to już ja mam niechęć. Choć pan opowiada ciekawie i tak naprawdę nic do niego nie mam. <śmiech> Ale mimo wszystko do samej tej postawy, jak słucham takich historii, to czuję taki, no właśnie niechęć zwykłą. O Jezu, zaś następny. No i tak. Tu już mam więcej powiedzieć. poza tym, że pan sympatyczny. Na szczęście miałam okazję spotkać pana na żywo i tutaj złego słowa powiedzieć w ogóle nie mogę, nie? To jednak mimo wszystko no zawsze się znajdzie coś, co nas tam, nie wiem, troszkę irytuje w kimś, prawda? No i to tak po prostu trzeba przyjąć. I jest, jakie jest. I nikt nie jest idealny, prawda? Więc spoko. I tutaj też została poruszona bardzo ważna kwestia. Kwestia odpowiedzialności reportera za bohatera. O, ale mi się zrymowało. Niechcący. Nie mam ambicji ani aspiracji takich, prawda? Poetyckich. Nie, nie. Kiedy piszemy tekst o kimś, to musimy bardzo uważać. Często dostajemy opowieść na przykład bardzo intymną, bardzo osobistą i choć ekscytacja jest wielka, to jednak trzeba pamiętać o tym, że nie wszystko może się w tym tekście właśnie znaleźć, bo reporter wróci do swojego domu, taki tekst sporządzi i on będzie dobry, nagrody za tym pójdą na przykład, tak? Kosztem drugiego człowieka, bo on na przykład w małej mieści nie zostanie no i może się okazać, że ta książka spowoduje, że nie będzie miał życia. Bardzo trzeba to wszystko wyważać. Słowem, bardzo można człowieka skrzywdzić a zatem no, duża odpowiedzialność tutaj ciąży na wszystkich reporterach. I tutaj wielu, wielu bardzo to podkreśla, często to powtarza i no, trzeba pamiętać. Trzeba o tym pamiętać i to mieć zawsze na uwadze. Kiedy yy, na przykład reporter może yy, na przykład nie wydać tekstu, jak zostanie poproszony przez bohatera, czy mógłby pan, pani tego nie publikować? No tak ale nie wtedy, kiedy na, na przykład prosi o to przestępca. <śmiech> yy, przede wszystkim dotyczy to takich zwykłych ludzi, trudnych tematów, yy, kiedy no, jednak osoba, która o to prosi, yy, budzi jakąś naszą empatię. Tak, yy, Jest to ważne i nie jest to podyktowane yy, no właśnie właśnie chęcią ukrycia prawda? sprawcy zła na przykład. O. A zatem tutaj też Ostrożność duża. Pytanie, czy przytrafiło się Panu, że ktoś tam był niezadowolony z tego, co Pan napisał o nim w książce. Tak, zdarzało się. Chyba każdemu się musiało to kiedyś zdarzyć. Ale historii było dość niewiele i Pan przytoczył taką, której w ogóle się nie spodziewał i do dziś nie uważa, żeby to było coś złego, z to co napisał. Ale odbiór, wiadomo, jest różny, więc no, akurat, akurat, też mogą nas ludzie naprawdę zadziwić faktycznie. Ja czasem też twierdzę, a mnie już nic nie zdziwi. A okazuje się potem, że jednak mimo wszystko daje się wkręcać. Jestem zaskoczona i w ogóle nie wiem, co powiedzieć. Albo się motam. Więc tak, faktycznie tutaj pan pewnych rzeczy nie zakładał i został zaskoczony dość mocno. I na koniec historia zdrady reporterskiej. Czyli, no mamy bohatera, kontaktujemy się z nim długo, 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 bo chcemy wiedzieć, chcemy poznać prawdę, chcemy opisać ważny temat, ważną historię. I teraz okazuje się, że no mija ten czas i tam jakoś zupełnie naturalnie kontakt się urywa. No i to tak jest. Tutaj nawet Wojciech Jagielski pisał w jednej z swoich książek, że no reporter jest na to skazany. Nie ma takiej sytuacji, żeby to się nie zdarzyło. Mm. No i według Wojciecha Tochmana tutaj y, sytuacja ma się tak, że te osoby często są tego jednak chyba świadome. Więc no musi chyba tak być, no bo to nie jest możliwe, żeby z każdym jednak ten reporter te kontakty i takie bliskie więzi utrzymywał. Owszem są takie osoby, tak, ale zawsze jednak dbamy o higienę swojego otoczenia, prawda? No więc rzecz zupełnie naturalna i to się tak jakoś nie wiem dlaczego nazywa zdrada reporterska. No, powiedzieć, no a być może gdyby taki bohater bardzo od ten kontakt zabiegał, może by się udało, może nie, no nigdy nie wiadomo a kto wie dlaczego zdarza się tak, że wieloletnie przyjaźnie nagle obumierają w sumie nie wiadomo dlaczego bo, no, bo wiadomo, jeśli jakaś zadra tam się pojawi no to jakby rzecz jasna ale czasem jest tak, że po prostu tak zamiera tak wszystko, po prostu zupełnie naturalnie rzecz się wypala wygasa i znika, było i nie ma no więc skoro takie relacje mogą zaniknąć, to tym bardziej relacje reporter z bohaterem, prawda? Jakieś takie to dla mnie logiczne. Także nie wiem, czy bym to potraktowała jako zdradę, zależy jak bardzo bym się zaangażowała. I kiedy by mnie samej przeszło, więc to też trudno tutaj mi ocenić, prawda? Tutaj rzecz jest tak zróżnicowana w zależności od tego, kto jakiej relacji, prawda, jak to, to tyle osób różnych totalnie, więc trudno znaleźć złoty środek, ale, ale fakt jest faktem, że ogólnie relacje się zmieniają, jedne się budują, drugie zanikają, trzecie się rozwalają, ponieważ coś tam wydarzyło się niedobrego i tak no, różnie bywa, więc jakby ale tak, ma pan kontakt z niektórymi ze swoich bohaterów, to fakt. Ogólnie, gdybym miała podsumować, bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo ciekawe, bo pan Wojciech w ogóle bardzo ciekawie opowiada. Wartko, zajmująco. No, oprócz tego, że dobrze pisze, to i y, opowiada dobrze. Także, no, warto było posłuchać. Y, I, no, naprawdę spędziłam udaną godzinę. Także, jakbyście mieli kiedyś możliwość, to sobie Pana jakoś przypilnujcie, może jeszcze spotkania online będą, bo jakoś tak póki co przede wszystkim takie są ach może we wrześniu coś się zmieni wreszcie będzie się wychodziło z domu a natomiast póki co jest co jest, narzekać też nie mam powodu, więc skoro tak to warto korzystać tyle na dziś, słyszymy się w kolejnym podcaście, ślicznie dziękuję za uwagę Cieszę się niesamowicie, że ciągle ze mną jesteście, oby tak dalej. Ja zmykam oczywiście do lektury, prac podcastowych, bo ja wiecznie coś tam wyszukuję, wynajduję. Także mm, tak, zawsze gdzieś tam jestem na tropie historii do opowiedzenia. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.